0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, việc vẫn còn tình trạng một số công ty trốn đóng bảo hiểm xã hội đã xảy ra rất phổ biến trong nhiều năm qua. Mặc dù chế tài đối với hành vi này đã được quy định, tuy nhiên khi áp dụng xử lý hình sự, cơ quan điều tra đang gặp nhiều khó khăn do hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Có thể kể đến như doanh nghiệp chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ xử lý hình sự. Hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm luật có hiệu lực hay khó khăn trong việc chứng minh hành vi gian dối. Dùng thủ đoạn khác bởi công ty thường đưa ra lý do đang khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên nợ đóng bảo hiểm xã hội, chứ không phải là trốn đóng bảo hiểm xã hội.
0: Vâng, và Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy có bổ sung tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mức chế tài nghiêm khắc như là đối với những cá nhân có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội mà không đóng hoặc là đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội thì sẽ bị xử phạt hành chính mà vẫn vi phạm thì có thể bị phạt tù đến một năm nếu có tình tiết tăng nặng thậm chí còn có thể phạt ở khung cao hơn đó là phạt tù đến bảy năm và phạt hành chính đến một tỷ đồng đổi năm nay Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ của 76 doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sang cơ quan công an để xử lý theo điều 216 của Bộ luật hình sự. Và số tiền trốn đóng ở đây là 154 tỷ đồng. Thế nhưng hiện vẫn chưa khởi tố được vụ việc nào.
1: Vậy tại sao lại khó xử lý hình sự tội trốn đóng bảo hiểm xã hội đến vậy và cần có giải pháp gì để cải thiện tình trạng này? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Quan hệ Lao động à Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. ngay sau đây thì xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
0: À, trước hết thì xin được cảm ơn ông Lê Đình Quảng đã tham gia dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý
2: thân thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn quan tâm đến câu chuyện này có thể gọi điện đến số điện thoại là 02439341040 hoặc là 02435 563 563 để nêu quan điểm của mình cũng như là đặt câu hỏi trực tiếp với vị khách mời ạ. À, thưa ông Lê Đình Quảng ạ, ông đánh giá như thế nào về thực trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội đang diễn ra hiện nay cũng như là những tác động của nó ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của người lao động ạ?
2: Ở trong những năm gần đấy thì cái việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một cái trụ cột chính của các cái chính sách an sinh xã hội đã và đang được toàn xã hội quan tâm và thu được những cái kết quả đang phấn khởi Nhất là cái việc mà chúng ta mở rộng cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng được cái tăng lên. Tuy nhiên là tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì còn khá phổ biến và có những cái diễn biến phức tạp. Theo báo cáo mà chúng tôi nắm được từ bảo hiểm xã hội Việt Nam thì hết năm 2020 vẫn còn trên 163.000 doanh nghiệp, đơn vị chưa tham gia bảo hiểm xã hội với trên ba triệu người lao động và có trên hai trăm bốn mươi một đơn vị doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động và tất cả các cái đơn vị doanh nghiệp này tập trung chủ yếu là các cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ những cái việc mà không các cái doanh nghiệp mà không tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp thì có thể nói là tác động rất là lớn làm cho người lao động không được đảm bảo an sinh xã hội khi họ bị ốm đau, bị thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, rồi mất việc làm hoặc là hết tuổi nghỉ hưu. Những cái khó khăn, những cái thách thức mà cái người lao động bị ảnh hưởng khi không được doanh nghiệp tham gia hoặc là đó nói là bị trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có thể là thiền rõ nhất là cái khó khăn của cái người lao động trong cái đợt dịch Covid-19 vừa rồi mà những cái người không được bảo đảm an sinh thì có thể nói là họ gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái cuộc sống là những cái minh chứng cho chúng ta thấy được những cái bất cập khó khăn của người lao động khi mà doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã
0: Vâng, đúng như vừa nói thì trốn đóng bảo hiểm xã hội không phải là câu chuyện mới Mà nó đã kéo dài uh, trong nhiều năm nay rồi Và hiện thì vẫn chưa có một cái giải pháp hiệu quả để mà khắc phục triệt để uh, Nhiều khi là các doanh nghiệp từ chậm đóng này, uh, rồi nợ, rồi cuối cùng là trốn đóng uh, Tôi lấy ví dụ như là ở tỉnh Thanh Hóa là uh, đang có hơn 1.600 doanh nghiệp trên địa bàn là đang, đang nợ bảo hiểm xã hội Cá biệt là có nơi còn nợ tới 34 tỷ đồng Điều đáng nói là mặc dù pháp luật cho phép tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện những cái đơn vị đang nợ động bảo hiểm này Thế nhưng mà đến nay thì Thanh Hóa vẫn chưa thể khởi kiện được bất cứ một đơn vị nào Và bây giờ thì xin mời ông Lê Đình Quảng và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn của phóng viên Sĩ Đức
3: Trong rất nhiều đơn vị nợ bảo hiểm ở Thanh Hóa phải kể đến số nợ 34 tỷ đồng của công ty cổ phần Hancock 2 của tổng công ty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng đóng trên địa bàn xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Đây là công ty có số nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lớn nhất trên địa bàn tỉnh, cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Thanh Hóa trốn đóng nợ động bị cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị điều tra xử lý hình sự. Anh Lê Xuân Trường ở xã Đông Văn, huyện Đồng Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian nhiều năm liền bị công ty cổ phần 2 nợ lương, anh và gần 100 công nhân đi khám chữa bệnh không được chế độ bảo hiểm y tế không được chi trả các phúc lợi xã hội, tiền ống đau và tài sản. Từ khi mà,
2: mà mà nợ bảo hiểm cho đến lúc mà công ty nó chấm dứt hợp đồng lao động là 92
3: tháng mà doanh nghiệp và cái, cái, cái hai cái nhà máy của thì nó đã dừng từ tháng 2 năm 2018. Bây giờ nó cũng phá hết rồi không còn cái gì ạ. Thì uh, theo như chỉ đạo của Bộ từ khi làm việc với ông Phạm Hồng Hà đó là ông ông nói rõ là không 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 phá sản.
2: Câu cầu uh, tổng đi xây dựng Hà Nội và công ty Hancop giải quyết cho cái 92 trường hợp trong kết hợp đồng lao động á năm đó nhưng mà cuối cùng họ có giải quyết
1: thì...
3: câu chuyện nợ động bảo hiểm của công ty trách nhiệm hữu hạn TS Vina có trụ sở trên địa bàn huyện Điền Định cũng khiến người lao động bức xúc không kém. Trong quá trình hoạt động thì công ty thường xuyên chậm trả lương cho người lao động, nợ chế độ ốm đau thai sản của người lao động, nợ kinh phí công đoàn, đặc biệt là nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 4 năm 2017. Chị Lưu Thị Hiền ở huyện Điền Định một trong số rất nhiều công nhân bị công ty trách nhiệm hữu hạn TS Vina nợ bảo hiểm cho biết.
0: Bạn em cũng bảo là cũng cứ thắc mắc là, là không biết tại sao mà nhà nước lại không ý là công an không vào cuộc cái vụ đấy thôi, cũng chỉ biết thắc mắc là thôi chứ cũng có nhiều đơn từ của công nhân cũng chả không được giải quyết. Mọi người cũng không không làm đấy. Bên bảo hiểm ông có nói thế mà không không có cách nào giải quyết, cũng nhiều lúc không viết đơn nhưng mà đưa đơn cũng chả thấy là chết thì cá đã... chắc mọi người cũng nghĩ là mất.
3: Công ty cổ phần Hancock 2 và công ty trách nhiệm hữu hạn TS Vina chỉ là hai trong số 1.609 đơn vị nợ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và được liệt vào số 337 doanh nghiệp nợ khó thu. Tính đến hết tháng 2 năm 2021, các đơn vị này nợ bảo hiểm lên tới 349 tỷ đồng. Bên cạnh một số công ty đã mất tích, phá sản giải thể, ngừng hoạt động một số doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến nợ kéo dài. Ông Lê Bá Hội, trưởng phòng thu bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, có trường hợp doanh nghiệp khó khăn thật sự, nhưng cũng không ít doanh nghiệp chê ý. Cơ quan bảo hiểm đã chuyển bốn hồ sơ của các cơ quan nợ bảo hiểm sang Liên đoàn Lao động tỉnh và cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm, nhưng chưa xử lý được đơn vị nào.
0: À, thưa ông Lê Đình Quảng ạ, qua phóng sự ngắn mà chúng ta vừa nghe thì ông có bình luận như thế nào?
2: Tôi rất là chia sẻ với những cái khó khăn bức xúc mà người lao động phải gánh chịu trong các cái trường hợp mà doanh nghiệp trốn đóng, nở đóng bảo hiểm xã hội như vừa rồi chúng ta đã nghe cái phóng sự. Vâng. À, chúng ta biết rằng là do cái chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội của chúng ta phải tuân thủ theo cái nguyên tắc đóng hưởng. Nên khi mà doanh nghiệp mà trốn đóng, nở đóng bảo hiểm xã hội như các cái trường hợp ở Thanh Hóa vâng. thì tất cả... Những cái quyền lợi của người lao động lại không được hưởng. Vì vậy cho nên là cái quyền lợi chính là cái người lao động bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Vì vậy cái việc họ bức xúc họ khó khăn như vậy. Chúng tôi nghĩ đây là một cái việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ để có giải pháp. Làm sao để bảo vệ được cái quyền lợi cho người lao động tốt hơn.
0: Vâng. ở Trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là rất nhiều công nhân cứ thắc mắc là uh, vì sao cái tình trạng nợ bảo hiểm kéo dài như thế ạ? và cả nhà nước công an đã vào cuộc rồi mà cái vấn đề mà cái việc nợ động nó vẫn cứ kéo dài và kéo dài khá lâu rồi mà người lao động vẫn chưa đòi được cái quyền lợi của mình Vậy thì nói cụ thể hơn là trong trường hợp mà biết được là doanh nghiệp đang nợ động và trốn đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động có thể làm gì ạ? Thưa ông?
2: Có thể nói để một cái tình trạng này thì có nhiều nguyên nhân nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái thứ nhất là đối với người lao động trong trường hợp này thì đầu tiên là chúng ta phải Người lao động chúng ta phải có cái trách nhiệm và theo dõi, giảm sát việc cái đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động. Pháp luật quy định cho chúng ta biết rằng là cái người lao động của chúng ta thì được cái quyền quản lý sổ bảo hiểm xã hội, rồi là định kỳ hàng tháng, 6 tháng, rồi hàng năm thì người sử dụng lao động cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội phải cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội. Thế thì đầu tiên là mình phải giảm sát cái việc người sử dụng lao động có đóng đầy đủ cho mình, tham gia bảo hiểm xã hội khi mà phát hiện thấy cái doanh nghiệp là trốn đóng là chậm đóng thì mình phải có cái biện pháp yêu cầu họ thực hiện ngay tức khắc để mà tránh tình trạng kéo dài. Cái thứ hai là khi mà thấy được cái tình trạng mà nó cái doanh nghiệp trốn đóng chậm đóng ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì có quyền được khiếu nại tố cáo các cái hành vi đó đến các cái cơ quan thẩm quyền. Trong trường hợp này thì có rất là nhiều cơ quan thẩm quyền. Ví dụ chúng ta phải phản ánh đến tổ chức công đoàn cũng là một cái tổ chức mà có quyền đại diện bảo vệ cho người lao động để công đoàn có cái tiếng nói giải quyết kịp thời. Thứ hai là đến các cái cơ quan về bảo hiểm xã hội, cơ quan về quản lý lao động ở địa phương và thậm chí tố cáo lên cả. Bây giờ theo quy định, cơ quan điều tra để nếu có hành vi trộn đóng đủ cái dấu hiệu mà cấu thành tội phạm thì họ không xử lý như vậy. Thì khi chúng ta phát hiện được thì chúng ta phản ánh đến cơ quan thì để mà giải quyết kịp thời. Cảnh tình trường là để càng lâu thì càng khó giải quyết như trường hợp một số cái doanh nghiệp mà nợ quá lâu. Cái thứ ba nữa là khi mà có thể người lao động chúng ta cũng có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ra tòa án để giải quyết theo cái bảo vệ quyền lợi mình theo cái nguyên tắc tố tụng chân sự vâng. thì đấy là những cái giải pháp và tôi nghĩ là khi mà doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động thì người lao động cần phải triển khai rất kịp thời và để đảm bảo quyền lợi cho mình.
0: À, vâng ạ, xin quý vị thính giả hãy lưu ý thông tin mà ông Lê Đình Quảng vừa cung cấp ạ à, Đó là người lao động hãy thường xuyên quan tâm và theo dõi xem là doanh nghiệp hiện tại sau khi thu tiền rồi Sau khi trừ một phần lương của họ thì có đóng bảo hiểm xã hội hay không à, Tôi được biết là ngành bảo hiểm xã hội cũng đã triển khai cái phần mềm điện tử để theo dõi điện tử ạ Để người lao động biết được là hiện tại là mình đang được doanh nghiệp đóng đến thời gian nào Để ngay khi mà doanh nghiệp nợ, đúng không ạ? Hoặc là tạm dừng việc đóng thì người lao động cũng chủ động để phát hiện sớm. Tránh trường hợp là để lâu thì cái việc đòi sẽ khó hơn cũng như là ảnh hưởng đến những cái quyền lợi như là thai sản, ốm đau và cái trợ cấp thất nghiệp, đúng không ạ thưa ông?
2: Vâng, hoàn toàn chính xác. Chúng ta biết rằng là cái đầu tiên là luật đã quy định cho chúng ta bây giờ cái sổ bảo hiểm xã hội là người lao động được Tự quản lý. Và... Cái thứ hai là cái cải cách bên bảo hiểm có Viettel là cái cung cấp cái, 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 cái hệ thống quản lý số rất là phản ánh rất là kịp thời những cái thông tin mà mình nắm. Đã... Vấn đề là người lao động của chúng ta chủ động nắm bắt được thì có khi mới thấy phát hiện thì chúng ta phải kịp thời phản ánh cũng như kiến nghị cũng như là yêu cầu các cái cơ quan người sử dụng lao động cũng cả cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.
0: Vâng, cũng trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì phóng viên Sĩ Đức cũng nêu ra hai thực trạng. Tức là ngoài những doanh nghiệp mà uh, thực sự khó khăn do đại dịch Covid-19 thì là cũng có những doanh nghiệp đó là họ, họ chây ì trốn đóng. Vậy thì uh, phải chăng đây cũng là thực trạng chung đang diễn ra ở nhiều địa phương khác ạ thưa ông?
2: À, chúng tôi cũng thấy uh, những cái uh, phóng sự mà phóng viên Sĩ Đức đã nêu ra. Nhất à. là cả cái nguyên nhân đấy. Đấy chính cũng là những cái nguyên nhân... Mà có thể ở các địa phương hoặc là trên toàn quốc cũng diễn ra trong cái cả cái... Có thể tôi tóm lại mấy cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội tập trung ở mấy cái nguyên nhân cụ thể như thế. Cái thứ nhất là về phía doanh nghiệp là chúng ta được biết rằng là chủ yếu các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và cái ý thức tuân thủ pháp luật của các cái doanh nghiệp này chưa cao. Bên cạnh đó thì... Thời gian vừa qua thì do cái đại dịch COVID rồi là một số cái điều kiện kinh tế xã hội nó cũng gặp khó khăn cho doanh nghiệp thế thì cũng dẫn đến cái tình trạng là cái doanh nghiệp trốn đóng, nở đóng. Cái thứ hai là nguyên nhân từ cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta thấy rằng là có thể nói là cái việc mà chúng ta thanh tra, kiểm tra và thì chưa được nhiều, chưa đáp ứng được cái yêu cầu và đặc biệt là cái việc xử lý nghiêm minh. Kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là cái hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội thì chúng ta còn chưa được thực hiện được một cách nhiều. Cho nên là làm cho cái việc là cả cái doanh nghiệp nó không đảm bảo cái tỉnh gian đe. Rồi cái công tác tuyên truyền phổ biến các cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội thì cũng còn những cái bất cập. Làm cho cả người sử dụng lao động và người lao động cũng chưa nắm rõ những cái, cái quyền và nghĩa vụ cũng như cái vai trò tác dụng của cái bảo hiểm xã hội từ đó bản thân người lao động cũng chưa thấy hết được cái vai trò trách nhiệm cũng như tác dụng của cái bảo hiểm xã hội thậm chí có những cái nơi còn người lao động còn đồng tình với người sử dụng lao động để thực hiện cái việc hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bởi vì họ chưa hiểu rõ hết các cái quyền lợi mà khi họ tham gia bảo hiểm xã hội họ được hưởng và một cái điều kiện đó là cái nguyên nhân nữa đó là cái pháp luật chúng ta nghe qua cái phóng sự cũng thấy đấy rất nhiều cái cái pháp luật của chúng ta đang còn có những cái khoảng trống thứ hai là đặc biệt là cái pháp luật về bảo hiểm xã hội của chúng ta thì cũng chưa thực sự là linh hoạt hấp dẫn tạo cho cái người lao động và người sử dụng lao động tham gia cái bảo hiểm xã hội này từ đó dẫn đến cái tình trạng mà cả cái doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội diễn ra khả phổ biến và đang còn có
0: những cái diễn biến phức tạp À, vâng cùng với những nguyên nhân mà ông lê đình quảng vừa đề vừa trao đổi ạ à, thì cũng có ý kiến cho là bởi vì à, đại dịch covid 19 kéo dài hơn 2 năm nay rồi và khiến các doanh nghiệp à, gặp rất nhiều khó khăn và điều đó cũng khiến cái tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài à, và cũng do tình hình dịch cho nên là cái việc thanh tra kiểm tra cũng bị gián đoạn vâng
2: à, tôi thấy rằng cái nhận định này hoàn toàn là chính xác vâng à, tôi chỉ lấy một cái ví dụ thế này À, năm 2020 Thì toàn ngành, toàn quốc Thì chúng ta tổ chức được 8.619 cuộc Thanh tra kiểm tra về bảo hiểm xã hội Như vậy mình giảm Là gần 55% So với năm 2019 Như vậy là do cái điều kiện của Dịch Covid thì chúng ta không tổ chức được Và chỉ kỳ giảm đó Nhưng mà với cái từng này cuộc Là trên 8.000 cái cuộc Thanh tra kiểm tra đó Thì chúng ta cũng đã phát hiện được Là trên 11.000 là người lao động là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng mà lại chưa được tham gia và chúng ta đề nghị truy thu cho khi trên 11.000 người này với số tiền là trên 80 tỷ đồng và cũng quá khi trên 8.000 cái cuộc thanh tra này chúng ta phát hiện đã được là trên 24.000 người lao động là bị người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội thiếu so với mức quy định với số tiền là khoảng trên 68 tỷ đồng như vậy chúng ta thấy rằng là cái công tác thanh tra kiểm tra rất là quan trọng chỉ mới mặc dù giảm mà chúng ta đã phát hiện như vậy thì đây là một cái việc mà có thể nói là cái tình trạng vi phạm khi đóng bảo hiểm xã hội do cái đại dịch covid 19 chín trong thời gian vừa qua nó lại càng tạo lên được một kỳ kỳ bức tranh khó khăn hơn cho người lao động
0: À, vâng và tiếp tục chương trình thì để ông Lê để quý vị thính giả có góc nhìn toàn diện hơn thì xin mời ông Đinh Quảng và quý vị cùng nghe một số ý kiến ngay sau đây ạ
2: chính phủ cần phải phân biệt phân loại các cái loại nợ này ra không thể ôm đồm như này được loại nào là do chây loại nào là do khó khăn loại là do phá sản loại nào là do dịch covid nhưng mà dịch thì cũng phải là trước dịch và sau dịch chứ tránh tình trạng là à ôm không bị ảnh hưởng dịch như anh vẫn cứ khai là bị dịch để mà coi như là anh thành nợ nần. Cho nên tôi đề nghị phân biệt rõ để chúng ta có cái giải pháp cho nó phù hợp. Hiện nay các quy định của pháp luật chưa phân biệt rõ giữa là trộm cắp và tàng lộc với hội nên các cơ đình lợi dụng cái ấy trộm cắp đó quy chào làm gia tăng hại quy chào ảnh hưởng trực tiếp đến người hưởng lợi. Tôi đề nghị Bộ Nông lâm quân chào hội thông quốc hội chính phủ xây dựng Hành lang pháp lý, phân biệt những trường hợp nào là trống đáng, trường hợp nào là chậm nộp Đồng thời phải có chế tài mạnh
3: để xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị sử dụng lao động Hoặc là chậm đáp quyền chào
0: Vâng, ông Lê Đình Quảng và quý vị vừa nghe ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng Phó ban dân nguyện và ông Lê Văn Dũng là trưởng đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Quảng Nam à, Thưa ông Lê Đình Quảng ạ Ông có cho là trước tiên thì chúng ta phải có những cái quy định cụ thể để phân loại, phân biệt giữa trốn đóng và chậm nộp bảo hiểm xã hội như ý kiến vừa rồi hay không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết phải phân biệt rõ giữa trốn đóng và chậm nộp bởi bản chất của hai hành vi vi phạm này là hoàn toàn khác nhau và chế tài xử lý cũng khác nhau. Đúng như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã nói. Ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng là đúng là quy luật bảo hiểm xã hội và một số cái văn bản quy định pháp luật của chúng ta thì chưa quy định rõ. À, tuy nhiên, ngày 18 ngày ngày 18 tháng 8 năm 2019 thì Ủy ban thẩm phán toàn nhân dân tối cao có cái nghị quyết số 05 hướng dẫn áp dụng điều 214, 215 và 216 của Bộ luật hình sự thì có đã xác định rõ cái tội cái trốn đóng bảo hiểm xã hội, à, theo cái nghị quyết 05 thì nói rõ thế này, trốn đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại Điều 216 Bộ Luật Trình Sự là hành vi của người sử dụng lao động, có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệm cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệm. À, như vậy là cái, quá cái thông tư, cái, cái nghỉ quyết không năm này cũng nói rõ cái hành vi là chậm đóng. Thế thì chúng ta sẽ, từ đó chúng ta sẽ có cái cơ sở để phân biệt được cái hành vi mà trôn đóng. Chậm
0: và trốn, trốn đúng không
2: ạ? Đúng không? Vâng và nghe. nợ.
0: Vâng, và tại kỳ họp Quốc hội vừa qua thì Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đào Ngọc Dung có nêu một cái băn khoăn là cái tình trạng nhiều doanh nghiệp, đối tượng sử dụng lao động đang trốn đóng, chậm đóng nợ, đóng bảo hiểm xã hội. Pháp luật dù đã quy định là xử lý hình sự nhưng mà về pháp nhân thì lại không xử lý được. Và lúc này chủ doanh nghiệp thì lại là đại diện pháp nhân và gây rất nhiều khó khăn trong vấn đề xử lý. Và ngay sau đây thì xin mời ông Lê Đình Quảng và quý vị cùng nghe một số ý kiến sau đây ạ. Tôi có kiến nghị là sớm sửa đổi bổ sung quy định về đại diện trong tố tụng tạo cơ sở cho tổ chức công đoàn, khởi kiện doanh nghiệp đòi nợ bảo hiểm xã hội. Bởi lẽ trên thực tế thì ban chấp hành công đoàn cơ sở vì nhiều lý do khác nhau, không thể đứng ra khởi kiện đòi quyền lợi cho người lao động. Phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn, quy trình thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức đại diện cho người lao động ở cơ sở tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 nhằm phòng chống tụng phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Từ ngày 1 tháng 1 năm
2: 2016 thì chức năng khởi kiện lao động bảo hiểm xã hội được chuyển từ cơ quan bảo hiểm xã xã hội sang tổ chức công đoàn. Trong gần 6 năm qua chưa có doanh nghiệp nào vi phạm thủ toán đưa ra xét xử do vướng về mặt pháp lý. Thẩm quyền khởi kiện hiện nay thì được giao cho là giao cho công đoàn cơ sở. Tuy nhiên cái vị trí vai trò trình độ công đoàn cơ sở hiện nay thì thì không thể thực hiện được việc này đặc biệt là chủ tịch công đoàn cơ sở chúng ta thì là kiêm nhiệm cho nên ăn lương của doanh nghiệp cho nên rất khó khởi kiện ông chủ của mình. Vì vậy khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội chúng tôi cũng đề nghị là là nghiên cứu giao cái quyền khởi kiện này cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tức là trên một cấp. Tôi kể số và tôi viết ở bộ tổng
1: hợp của trong bộ thì cũng đã rất là quyết liệt.
3: Tuy nhiên là vấn đề này thì đúng mà cũng không không phải dễ thì trong khi mà chờ Chính phủ rồi các tên bộ ngành Có liên quan theo dõi Thì tôi mạnh dạn là có ý kiến đề xuất Là cần phải Nâng cao cái vai trò Của cấp ủy và chính quyền địa phương Trong cái việc là Để cho doanh nghiệp ở Trên địa bàn của mình Là phá sản Rồi bỏ trốn
0: Vâng, đó là những ý kiến Từ phía các đại biểu quốc hội Và cả ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam à, Vậy theo ông Lê Đình Quảng ạ để xử lý triệt để tình trạng tổn đóng bảo hiểm xã hội thì vấn đề cần quan tâm hiện nay là gì và về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì uh, có những cái kế hoạch như thế nào để hạn chế và xử lý tình trạng này ạ?
2: Để mà xử lý triệt để cái tình trạng tổn đóng bảo hiểm xã hội thì tôi nghĩ là chúng ta phải có một cái tổng thể các cái giải pháp đặc biệt là khắc phục các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng tổn đóng bảo hiểm xã hội như hiện nay. Uh, nhưng mà ở đây thì chúng tôi rất là quan tâm vào mấy cái vấn đề chính sau đây cái thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm minh kịp thời các cái hành vi vi phạm về trốn đóng bảo hiểm xã hội đây là một cái việc mà rất là quan trọng tạo ra sức răn đe cho doanh nghiệp cái thứ hai là chúng ta phải tăng cường cái công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả người sử dụng lao động và người lao động về cái bảo hiểm xã hội từ đó là nâng cao cái ý thức chấp hành của cả hai bên và đây là một cái việc cũng hết sức quan trọng cái thứ ba là phải tăng cường cái công tác phối hợp Vậy. giữa các cái cơ quan trong cái thực thi các cái chính sách bảo hiểm xã hội ví dụ cái việc giữa phải phối hợp giữa bảo hiểm xã hội cơ quan lao động với cục thuế với ủy ban à, với bộ khoa học bộ bộ kế hoạch đầu tư Vậy. để nắm bắt số lượng các cái doanh nghiệp thành lập cũng như cái số lao động mà đi vào hoạt động để chúng ta có một cái số liệu chính xác để thực hiện cái biện pháp à, là áp dụng cái bảo hiểm cái xã hội đúng. bắt buộc Vậy. Cái thứ tư là, có thể nói là chúng ta phải cải thiện các cái quản lý để làm sao cho tất cả các cái số liệu chúng ta nắm bắt một cách khoa học và các cái doanh nghiệp muốn trốn cũng không trốn được. Như vậy thì có lẽ nhiều cái giải pháp. Riêng Tổng Liên đoàn thì chúng tôi đang tập trung vào cái việc, thứ nhất là chúng tôi tham gia... tham gia với các cái cơ quan trong việc thanh tra kiểm tra cũng như tham gia xây dựng các cái chế độ chính sách, đặc biệt là chúng tôi sẽ tham gia để hoàn thiện cái luật bảo hiểm xã hội theo đúng cái tinh thần nghị quyết 28. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ khi tham gia rồi thì tăng cường cái hoạt động giám sát nhất là cái công đoàn cơ sở để phát hiện hết các cả hành vi vi phạm mà đặc biệt là trốn đóng bảo hiểm xã hội thì vì phản ánh về cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Và tiếp tục chúng tôi cũng phải tăng cường cái công tác truyền thông cho cả người lao động, cho cả cán bộ công đoàn để họ thực hiện tốt làm sao cho chúng ta thể đưa vào cái chính sách bảo hiểm xã hội là một cái trụ cột chính của chính sách an sinh để bảo vệ tốt nhất người lao động khi họ bị mất việc làm hoặc khi họ hết tuổi lao động họ không có cái điều hoặc là khi ốm đau thì như vậy thì chúng ta mới tạo ra được một cái cái việc mà thực hiện một cách đồng bộ tất cả các cái chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động.
0: Vâng. Và quan trọng hơn cả là như ông Lê Đình Quảng vừa lưu ý đấy ạ, người lao động cần chú ý để bảo vệ chính cái quyền lợi của mình bằng việc là theo dõi qua những cái phần mềm sổ điện tử hoặc là sổ bảo hiểm xã hội do chính mình tự giữ để theo dõi rằng là doanh nghiệp có đóng kịp thời hay không và để phát hiện ra sớm khi mà doanh nghiệp có cái dấu hiệu là chậm hoặc là trốn đóng đúng không ạ?
2: Vâng, và, chính xác thế ạ.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay.